0: Es ist, glaube ich, wirklich dieses Mache ein Produkt lebendig und bei einem Lippenstift ist es wahnsinnig wichtig zu sehen, welche Farbe, wie glossy, wie fühlt es sich an, wie schmeckt es und deswegen sagen die und in Amerika ja auch schon, The Future of Shopping is Live. Und ähm, das ist bei uns noch nicht so ganz angekommen, obwohl, wenn du dir Douglas anschaust, die machen das, DM macht das wahnsinnig erfolgreich. Und ich finde es so toll, dass all diese Unternehmen hingehen und sagen, okay, wir wollen als First Mover mit dabei sein. Westwing hat es, glaube ich, auch als einer der Ersten gemacht und hat es dann wieder eingestampft und gesagt, okay, wir machen mal eine Pause und schauen, wo der Trend hingeht. Aber dass es kommen wird, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich heute besonders, denn in meiner Folge spreche ich jetzt mit Judith Williams, die bekannte Unternehmerin, Investorin, live kommerzlerin ist heute bei mir. Wir sind auf dem OMR-Festival 2023 in Hamburg. Es stehen vor unserer Aufnahmekabine viele Leute, die aufgeregt gucken, die hoffentlich den Podcast sich anhören werden. Natürlich bin ich gewohnt, dass mich normalerweise viele Leute filmen, aber dass sozusagen, wenn du kommst, dann sind es nochmal noch mal wieder andere oder ein anderes, anderes Publikum auf jeden Fall. Sehr schön. Judith, ich freue mich, dass du hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich danke dir und ich freue mich auf unser Gespräch. Danke für die Einladung. Wir haben klassischerweise Leute, die sich mit Digitalisierung beschäftigen, die sich interessieren an... Marketing, an wie geht man mit diesen ganzen neuen Themen um, neuer Vertrieb und so weiter. Mhm. Und vielleicht gibt es auch äh, immer noch Leute, die nicht jede Höhle der Löwen Folgen gesehen haben. Mhm. Ähm Magst du uns nochmal ein ganz kleines bisschen kurzen Abriss machen? Ich glaube, du hast tatsächlich mit dem Vertrieb, Verkauf auf der Fläche gestartet, dass ist so ein bisschen mhm. woher herkommst, oder? Ja, also ursprünglich habe ich eigentlich
0: klassischen Gesang studiert. Und ja, für genau. mich gab es ja nur Singen und mhm. die Bühne. Mein mhm. Vater war Opernsänger etc. Mhm. Und dann bin ich über eine Krankheit, mit der ich meine Stimme leider verloren habe, habe ich mich plötzlich in dem Fitnessstudio wiedergefunden, wo ich vorher für die Bühne trainiert habe und war dort eine Aushilfe als Empfangstar. Und habe dort schon alles ausverkauft. Und meine Kollegin sagt jetzt, ja, aber sag was machst du immer? Bei dir muss man die Eiweißshakes auffüllen und die Regel auffüllen. Was machst du eigentlich? Und ich sag, Ja, ich merke mir einfach, was mein Kunde braucht. ja Und äh, auf welcher Transformation, die sich gerade befinden, wollen sie Fett abbauen oder Muskel aufbauen etc. Und nach ein paar Monaten habe ich gesagt, also das hier ist jetzt kein Job mehr. Ich muss jetzt Theaterwissenschaften studieren oder irgendwas. Und dann sagte eben diese Freundin, warum ähm, bewirbst du dich nicht bei QVC? Und er hat dich da keine Ahnung, was das ist. Das war äh, der ja weltgrößte und heute auch Verkaufssender. Und dann war ich ein Jahr bei QVC in Amerika und in Deutschland und äh, bin dann von Georg Kofler zu HSE, äh, dem ersten Teleshopping-Sender in Deutschland, geholt worden und durfte da Tausende und Abertausende Produkte verkaufen und sehr stark mitgestalten und zwar den Kosmetikbereich, was meine Leidenschaft ist. Und dort durfte ich viele Marken mit aufbauen, bis ich dann gesagt habe, hey, warum mache ich das nicht für mich selber? Und heute gibt es meine eigene Marke
1: und wir sind die größte im europäischen Teleshopping. Also ganz viele Leute wollen ja... Vertrieb lernen, verkaufen lernen, lernen Kunden zu lesen, lernen Kunden zu verstehen. Wieso ist dir das denn so zugeflogen? Also wieso hast du das Gefühl gehabt oder hattest du, ähm, war das so eine Intuition von dir, dass du merkst, der, die Person möcht, möchte jetzt das hören oder die Person möchte braucht jetzt irgendwie das oder? Gab es irgendwie von zu Hause so Tipps von, von, also hast du, kannst du da noch irgendwie dich zurückerinnern, was so deine ersten Learnings waren oder woher die kamen?
0: Ja, ich bin ja Amerikanerin und ich bin auch als Mensch extrem neugierig. Und wenn du nichts anderes tust als Selling, 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 also Produkte lebendig machen über Bewegtbild, ist ja das Gleiche, was wir im Teleshopping machen als ursprüngliche Influencer, äh, die wir damals waren und heute im Live-Commerce oder ob es Social Commerce, auf, auf allen verschiedenen Plattformen, ganz egal. Und da die Brille anzuhaben, was braucht mein Kunde? Was fühlt sie oder er? Mhm. Wer will er oder sie sein? Mhm. Was sind seine Bedürfnisse in seiner Wandlung? Wir sind alle so stark mit dem Wandeln, mit der, mit der Fülle unserer selbst beschäftigt, was ja großartig ist. Und wenn du Produkte hast, äh, egal welche Art, ob es ein Webinar ist, ob es eine Creme ist, so wie in, in meinem Fall eine Vitamin C-Creme, Creme, die dir einen Glow verleiht, ja, dann bist du ein Empower für deinen Kunden und diese Brille habe ich einfach immer, immer mehr und mehr äh, aufgesetzt und du hast ja im Teleshopping quasi gar keine andere Wahl, als diese Kunde Kundenbrille aufzuhaben, weil du sprichst, ich sag mal 20 Minuten über eine Creme oder über ein Serum. There has to be a lot of storytelling ja. und brand story, product story und gleichzeitig äh, zu wissen, was will mein Kunde eigentlich hören ohne dass er mir eine Frage zurückstellt, wie in einem Verkaufsgespräch. Ähm, das habe ich mir ein bisschen selber beigebracht und natürlich die immense Erfahrung über 20 Jahre Live-Commerce.
1: Du sitzt seit 2014, glaube ich, bei Die Höhle der Löwen. Ähm, war das für dich äh, nochmal neu, auf einmal irgendwie sich diese ganzen Pitches, diese ganzen Verkaufsmomente anzuhören? Oder ähm, also hast, du da, hast du da auch... Fällt es für dich einfach, dann auch die, die Story einfach zu sehen? Oder hast du auch immer gedacht, so, ah, das, das hätte man jetzt so ausdrücken können, das wäre doch viel schöner gewesen? Wie, wie beschreibst du so deine ersten Eindrücke damals, als du angefangen hast?
0: Ja, mir ist bewusst geworden, weil ich bin ja in beiden Mentalitäten, in der amerikanischen und in der deutschen, groß geworden. Und ich bin hier geboren und aufgewachsen. Aber äh, mir ist bewusst geworden, dass der, ich sag mal, Durchschnittsdeutsche Verkaufen Heute ist das glaube ich ein bisschen anders, aber damals als wir angefangen haben mit Höhle der Löwen, verkaufen ist beinahe etwas, das hat so einen kleinen Beigeschmack, ja? Und eigentlich wie unsinnig, jeder von uns verkauft etwas, ob es ein Zahnarzt ist, ein Rechtsanwalt, ein äh, Online äh, Webinar äh, oder eben ein Produkt, eine Dienstleistung, ganz egal. Und verliebt zu sein in dein Produkt und es wirklich in- und auswendig zu kennen mhm. und dann die USPs und alles, was es bei dir als Kunde bewirken kann, das spaß ich mit Freude und Emotional, weil die Emotionalität spielt beim Verkaufen eine ganz, ganz große Rolle. Ohne jetzt zu, sage ich mal, energetisch-spirituell zu werden. Wir Menschen bestehen aus Energie und die Energie, die du auf deinen Kunden überträgst, die steckt ihn an oder steckt ihn entweder nicht an. Und ähm, das äh, war Teleshopping damals und ist heute Live-Commerce. Und das finde ich
1: extrem spannend. Gibt es so typische Fragen, die du bei diesen Pitches gerne stellst, die dich eher mehr interessieren und vielleicht deine Kollegen und Kolleginnen nicht so interessiert haben?
0: Ja, mich interessiert, warum machst du das? Warum? Weil ich glaube auch, das würde ich allen Gründern wirklich empfehlen, ähm, sich genau zu überlegen, warum will ich gründen? Ich würde niemals eine Entscheidung nur wegen Geld treffen. Ob es ist, deine Firma zu verkaufen, ob es ist, deine Firma zu gründen. Sondern hat sie etwas zu tun mit deiner wirklichen Bestimmung als Mensch, diese Entscheidung ist. Konntest
1: du das schon vor 10, 15 Jahren so formulieren? Oder ist das, wo man sagt, so, hey, jetzt habe ich einen gewissen Erfolg, jetzt versuche ich nochmal eine Ebene runterzugehen? Was ist die Sinnfrage?
0: Das, ja, das ist
1: eine gute Frage, weil ich bin immer gefragt worden,
0: ähm, hattest du damals einen Businessplan mhm. und wie hast du das gemacht und so weiter? nee, ich hatte keinen Businessplan, ich habe einfach gemacht, ja. Und Gott sei Dank höre ich immer wieder andere erfolgreiche Leute, die das Gleiche sagen und manchmal verkompliziert man ja auch alles, wenn man denkt, ich muss alle Regeln einhalten und auf diesem Prozess, auch Höhle der Löwen war ja etwas, wo ich mich gar nicht eigentlich getraut habe, da reinzugehen. Mein Mann hat mich eigentlich überredet. Er hat gesagt, hör mal, bist die biggest brand im TV-Shopping, bist hier so ein totaler Hidden Champion, warum setzt du dich da nicht hin? Ich sage, ja, es sind alle BWLer, ich habe kein BWL-Studier. Sagt er, ja, aber niemand kann Produkte verkaufen, so wie du. Wel welche äh, Parfümerie verkauft an einem Tag irgendwie 80.000 Cremes? Das machst du im Teleshopping.
1: Das waren so typische Zahlen, die man, das, die man geschafft hat. Absolut, das
0: ja, sind also. typische Zahlen auch ja, heute noch ja. und darüber hinaus. Ja. ja. Und aber mein, Das sind ja Cremes, sind jetzt auch keine 5 Euro. Produkte, sondern nee. das sind äh, eher höhere Warenkörbe. Ja, ne? die gehen ab 29 mhm. Euro äh, bis äh, natürlich 100 Euro mhm. rauf und, und die Warenkörbe sind teilweise sogar mhm. äh, noch größer. Und ähm, der hat mich eigentlich überredet, da zur Höhle mhm. der Löwen zu gehen
1: und mich dahin zu setzen. Jetzt warst du viele Jahre dort. Mhm. Ähm, ich glaube, dieses Jahr ist auch ein interessantes Jahr, weil sich viel in deinem Leben tut, mhm. äh, beruflich. Ich glaube, du hörst ja. auch bei Höhle der Löwen.
0: Ich habe bei Höhle der
1: Löwen eine Pause eingelegt und ich
0: spreche wirklich von der Pause, weil das Thema äh, interessiert mich wahnsinnig nach wie vor. Ich liebe Startups, ich liebe Menschen. I love business und I love, I adore products und die Geschichten, die dahinter stehen. Aber privat ging es meinen Eltern gesundheitlich nicht gut und deswegen habe ich mir diese Auszeit von Höhle der Löwen genommen.
1: Und auch sonst langweilst du dich ja nicht. Du hast deine eigene Firma, ihr verkauft Beauty-Produkte, du ist eben schon angesprochen, mhm. die äh, Vitamin-C-Creme zum Beispiel. Ja. Und das ist ja auch jetzt keine kleine Firma mehr. Ihr seid schon über 200 Mitarbeitende, ne? Wir sind 220
0: Leute, äh, wobei wir da nicht die Produktion dazu mhm. zählen, sondern wir sind Einkauf, ähm, äh, äh, natürlich Product Management, Marketing. Äh, ein Labor haben wir, ein Testinstitut haben wir da drin mit über 3000 Probanden und so weiter, also alles, was dazugehört, Produkte zu erfinden, die Idee zu haben, bis zum in den Markt bringen.
1: Wie viele Produkte verkauft ihr schon?
0: Also jetzt unterschiedliche Produkte. Oh, also allein in meiner Brand gibt es über 600 Produkte. Oh. Ja, <lacht> wir entwickeln jedes Jahr bis zu 150 Produkte. Ja, das ist äh, ist, ist, enorm. ist das denn,
1: ist, ist ja unfassbar. Ja. Ähm, ist das denn so, dass trotzdem 80 Prozent des Umsatzes auf fünf Produkte entfallen? Oder sagen die einfach so, oh, jetzt hat sie auch noch ein Deo rausgebracht, das möchte ich auch noch. Oh, jetzt hat sie auch noch die Bürste raus. das brauche ich auch noch. Oder so. Ja,
0: das sind natürlich, äh, sage ich mal, eher ein, ein Stammprodukt, mhm. äh, was sich vielfach verkauft. Also mhm. das, was im Retail zum Beispiel ist, das sind äh, verschiedene Linien von Hyaluronsäure, Kollagen und Retinol. Ähm, das sind circa 20 Produkte. Äh, mit dann immer wieder, äh, sage ich mal, Limited Editions, die dann in der Gondelkopfplatzierung bei dm zum Beispiel stehen.
1: Gondelkopfplatzierung, Gondel Gondelkopf genau. Das ist das zum Mal höre. Was heißt
0: das? Ah, das heißt, wenn du reinkommst als Kunde am Ende des Regals, mhm. das ist der sogenannte Gondelkopf. Gondelkopf. Okay. Genau. Und äh, da hast du eine Fläche, die nicht zu groß ist, die aber sehr präsent ist und die wunderbar ist, um dort deinen Kunden anzusprechen und ihn immer wieder zu verblüffen und bei Laune zu halten, mhm. ja.
1: Okay, super, also 600 Produkte, 150 Produkte pro Jahr. Das Thema Live-Commerce, ich glaube, ihr versucht auch selber nicht nur über die Handelspartner zu verkaufen, sondern vielleicht auch mal zu sagen, hey, hat für alle Seiten vielleicht auch Vorteile, wenn meine Kunden direkt bei mir kaufen können. Das Thema D2C ist, glaube ich, auch bei euch ein starkes, starkes Wachstumsthema, oder ein starker Fokus. Wie sind da deine Hypothesen, wie möchtest du da, ähm, eure Produkte erfolgreich direkt an die Endkunden verkaufen.
0: Also wir waren ein typisches, nicht digitales Unternehmen bis vor. Wann habt ihr euch gegründet? Äh, wir sind werden jetzt nächstes Jahr 25 und ich bin vor 17 Jahren dazugekommen.
1: Mit mhm. fünf Mitarbeitern, glaube ich. Da mit fünf
0: auch. Mitarbeitern, ganz genau. Und äh, sind dann in der Zeit, schnell war ich in, in dieser Firma die größte Brand und ähm, habe dann immer Anteile dazugekauft, bis ich heute äh, Mehrheitseigentümerin bin aber haben sehr schnell gesagt wir dürfen nicht nur Judith Williams als Marke haben, äh, wir müssen auch andere Marken haben, wir haben 20 verschiedene über 20 verschiedene Brands teilweise sind es Influencer Marken teilweise sind es äh, ja, Dr. Brands etc äh, was dazu gehört, auch äh, in der Nahrungsergänzung sind wir sehr aktiv und natürlich White Label machen wir auch ähm, und ähm, Live-Commerce ist etwas, was extrem wichtig ist, glaube ich, für die Zukunft, auch wenn wir nach China schauen und sagen, okay, die prognostizieren ja, ich glaube, 400 Billionen, die wollen also seit 2020 war es, glaube ich, 100 Billionen an Umsatz, was sie da im Live-Commerce machen und äh, sagen jetzt, es wird vierfach so viel und 73 Prozent äh, aller äh, Online- Chinesen sozusagen haben schon im Live-Commerce gekauft. Wenn du solche Zahlen... 79 Prozent. Gibt es jetzt deutsche Zahlen? Äh, in Deutschland weiß ich jetzt mhm. die Zahlen nicht. Die sind aber natürlich massiv
1: viel kleiner. Und, ähm, ich glaube, aus China gibt es auch so Beispiele, dass teilweise Bauern ihre Ernte fotografieren ja. und man dann direkt sozusagen übers Handy sagen kann, oh ja, das sind tolle... Mhm. Mangos, whatever, Avocados, genau die möchte ich kaufen. Also Ganz genau. to total, total andere Mentalität da auch.
0: Andere Mentalität, aber
1: nicht so weit weg von uns. Mhm. Also
0: das Tolle an Deutschland ist ja immer, wir sind ein bisschen hinterher. Und das gibt dir aber auch Zeit.
1: Für die dreifache Sicherheit, ne? Erstmal genau. so dreimal erfolgreich woanders zu sehen und dann versuchen wir es auch. Genau, okay. der Deutsche
0: prüft, ja. Und das ist aber auch unsere Chance, weil du kannst gucken, hey, was machen die denn da? Und was muss ich heute lernen, um das zu können? Also in der Kosmetik zum Beispiel war ein Influencer, der hat in einer Stunde... 175 Millionen Dollar Umsatz gemacht mit, in, in welchem Land? mit Lippenstift in China. 175 in einer Stunde. 175 Millionen Dollar mit Lippenstift in einer Stunde.
1: Ist das, weißt du da Details, ob das so, so, so eine Geschichte war? Kostet gestern 100 Euro, heute nur 10 Euro und deswegen müssen alle zuschlagen? Oder war das einfach, weil es so ein besonderes Produkt war? So eine, so, also, was, was, wie, das ist ja unfassbar, ich verstehe das gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ich fragen soll, Judith. In
0: zwei Jahren verstehst äh. du das.
1: Oh ja.
0: Weißt du, es ist, glaube ich, wirklich dieses Mache ein Produkt lebendig. Mhm. Und bei einem Lippenstift ist es wahnsinnig wichtig zu sehen, welche Farbe, wie glossy, mhm. wie fühlt es sich an, wie schmeckt es. Und deswegen sagen die und in Amerika ja auch schon, The future of shopping is live. Und ähm, das ist bei uns noch nicht so ganz angekommen, obwohl, wenn du dir Douglas anschaust, die machen das, DM macht das wahnsinnig erfolgreich. Und ich finde es so toll, dass all diese Unternehmen hingehen und sagen, okay, wir wollen als First Mover mit dabei sein. Westwing hat es, glaube ich, auch als einer der Ersten gemacht und hat es dann wieder eingestampft so gesagt, okay, wir machen mal eine Pause und schauen, wo der Trend hingeht. Aber dass es kommen wird, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
1: Wenn, wenn Westling sowas ausprobiert, wäre deine Hypothese, dass die vielleicht nicht den richtigen Weg gefunden haben? Oder würdest du sagen die Nachfrage funktioniert noch nicht, selbst wenn man das Angebot perfekt im Live-Shopping äh, anbietet oder ich inszeniert. Ich
0: weiß jetzt nicht hundertprozentig, ja. warum sie es gestoppt haben. Also wir, wir sind auch bei West Wing Live mhm. gegangen und äh, das war sehr, sehr erfolgreich. Das waren tolle Zahlen, aber äh, genau was bei denen da die Policy war, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf der anderen Seite kann es einfach sein, die waren noch ein bisschen früh. Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen warten, wer weiß, was es in einem Jahr ist und für mhm. mich war es ganz wichtig zu erkennen, in meinem Unternehmen wir sind Experten des Live-Verkaufs, weil wir so extrem strong in TV-Shopping sind. Wir wissen, wie erkläre ich ein Produkt, dass mein Kunde es versteht und der... Seppt dadurch, schaut im Fernsehen etwas an, weiß noch gar nicht, dass er ein Need hat, sieht dieses Produkt und sagt, oh ja, ich brauche einen neuen Staubsauger oder ich brauche in meinem Fall ein neues Serum oder eine Augencreme. Und das zu transportieren auf digital, das ist das, was wir die letzten vier Jahre dann gemacht haben. Und wir haben von null, weil wir überhaupt kein digitales Unternehmen haben, von null auf angefangen und mit Salesforce und Shopify das dann umgesetzt. Und Bambusa nutzen wir als Tool für Live-Commerce. Ja, extrem spannende Reise und da sind wir noch am Anfang. Aber schon erfolgreich.
1: Fällt es dir leicht, Mitarbeitende zu finden, die an deiner Stelle vor die Kamera gehen können und genauso in emotionalen Attributen, Adjektiven und beschreibenden Worten und Geschichten erzählen können wie du? Oder ist das eine Sache, wo man sagt, ach, das ist anscheinend irgendwie genetisch ähm, und leider nicht ganz so einfach zu finden?
0: Dadurch, dass ja heutzutage im Social-Bereich alle ihre Story erzählen und alle ständig irgendein Produkt hineinhalten äh, in die Kamera, ist das normal geworden. Früher war das was, du verkaufst ein Parfüm übers das Fernsehen, das kann ja wohl keiner kaufen und wir waren irre erfolgreich mit Parfüms im Fernsehen, alle haben uns ausgelacht und das war unfassbar, die Zahlen dahinter, Millionen, die wir im Jahr gemacht haben,
1: nur mit Parfüm. Kriegst du als Presenter dafür einen Anteil vom Umsatz oder, oder wirst du, wie, wirst, wie wirst du nochmal motiviert, dass du besonders gut verkaufst. Nee,
0: als Moderatorin hast du einen Fe ein Festgehalt. Also ich war überhaupt nicht am Umsatz beteiligt. Also. Heute als Unternehmerin hm. ist es, also das kann ich auch allen da draußen, die gerne ins TV-Shopping wollen, ganz offen erzählen. Du lieferst an, hast deine Marge und HSE schlägt seine Marge drauf, äh, ganz normal und bestimmt natürlich den Preis. Und du musst einfach dafür sorgen, dass du oder jemand anders auf Sendung geht und erfolgreich verkauft. Und wenn dir das gelingt, dann bestellen die nach und wenn nicht, kriegst du halt die
1: Ware äh, wieder zurück. Ja, so ist das Geschäftsmodell. Okay. Ähm zum Thema, zum Thema Live-Shopping, Bambusel hast du gesagt? Bambusel, genau. Das Bam ist, ist die App, die wir dafür benutzen. Äh, was kann die App? Ich kenne die nicht.
0: Ah, das ist eine App, die dir hilft, deine Website mhm. quasi in einen TV- oder TV-Commerce-Kanal, einen Live-Commerce-Kanal zu verwandeln. Und der Kunde kann direkt da drin bestellen, mhm. ohne die Seite zu verlassen. Genau. Okay. Otto hat seine eigene App dafür übrigens gebaut mhm. und ähm, das ist etwas, also in Amerika ist es sehr, sehr erfolgreich. Ähm, in Amerika gibt es auch das äh, Live von Amazon. Mhm. Ähm, ja, mal sehen, wie das hier in Deutschland funktionieren wird. In Amerika ist es sehr erfolgreich.
1: Du hast hier auf, der OMR, auf dem OMR-Festival auch verschiedene Speaking-Slots. Ich glaube, mhm. du bist jetzt gerade von der yellow stage hier rübergekommen. Worüber ging da dein, dein Interview oder dein Vortrag?
0: Eben auch, wo die Chancen für Gründer liegen heutzutage in dieser digitalen Zeit. Ich meine, man muss sich das wirklich mal vorstellen, wenn du dir heute diese 70.000 Leute anschaust hier auf dem OMR. Alle wollen lernen. Alle haben die Möglichkeit, Informationen zu bekommen. Früher war das ja ein Wahnsinn. Du musstest studieren. Weil wenn du mir vorstellst, wie das war, bevor es YouTube gab. Heute, wenn ich irgendwas will, da schaue ich mir sämtliche YouTube Videos an und dann habe ich eine Information in mannigfaltiger Art. Das heißt aber, das ist die chancenreichste Zeit für jeden und darum ging es, wie kann ich Live-Commerce oder wie kann ich TV-Commerce oder überhaupt mein Produkt sichtbar machen, ja, und wie generiere ich Reichweite und wie spreche ich meinen Kunden an, das war heute mein Thema auf der Yellow Stage.
1: Dann bist du gleich, glaube ich, noch bei weiteren Vorträgen, Wo genau. du gleich noch?
0: Genau, äh, gleich geht es auch, äh, ich sag mal, über Benimmregeln, der Knicke der New World of Work, äh, da Darf man Essen während einem Teams-Meeting und darf man äh, äh, Frauen oder auch Männer nach der Familienplanung fragen, ähm, sind das Regeln, äh, die wir vielleicht doch nochmal
1: überdenken sollten. Dieser Podcast <lacht> wird ja danach ausgestellt, ist ja. ausgestrahlt, deswegen kannst du uns gerne schon erzählen, darf ich denn Essen beim Teams-Meeting? Wie ist da deine Meinung?
0: Ja, also eher nicht. Mhm. Wenn du jetzt, sag ich mal, kurz vom Ohnmachtsanfall mhm. bist, dann würde ich einfach sagen, Leute, ich mache mal kurz aus, weil mir geht's gerade nicht gut oder irgendwas. Ich muss mal kurz den Brot beißen. Dann aber bitte nicht schmatzen und dein Mikro anlassen, sondern schmatze mit deinem Mikro aus. Okay. Also lauter solche, ja auch ein bisschen lustige Sachen, die durch Corona sich natürlich extrem geändert haben, weil plötzlich sitzen alle immer noch mhm. mit Homeoffice äh, davor und wir haben bei uns im Unternehmen auch so einen kleinen Bindem kodex der allen hilft.
1: Okay, verstehe. Übrigens lustiges Corona-Learning, die, die Aufbauzeit hier auf dem Festival, die war, also das ist dieses Jahr unheimlich gut gelaufen, alles in rechtzeitig fertig geworden, die ganzen Hallen waren rechtzeitig abgenommen und freigegeben und so weiter. Ja. Äh, Im letzten Jahr, 2022, war es äh, noch ganz anders, da es teilweise bis wirklich wenige Minuten vor Toröffnung ähm, haben irgendwie die Handwerker gearbeitet und die Messestände aufgebaut und es war halt wirklich messbar oder wir, war wirklich zu sehen, dass nach den zwei Jahren Lockdown ja. äh, die ganzen Messebauer überhaupt keine, überhaupt keine Routine mehr hatten ja, klar. Äh, und sich auch erstmal wieder einarbeiten mussten. Das heißt ja. also, das Thema Lockdown hat auf ganz vielen unterschiedlichen, interessanten Ebenen irgendwie noch Impact gehabt. Ja, online hat es natürlich wahnsinnig gepusht und ja. für uns auch äh, im Verkauf extrem gepusht. Also seit, uns, seit, ja. Seid ihr konjunkturabhängig? Also merkt man irgendwie, dass die Leute vielleicht jetzt weniger gerne sich irgendwelche Artikel Leisten, die vielleicht für Kosmetik ähm, äh, sind, als, als vielleicht im äh, also ak Wachstumsjahr? Aktuell merken wir die Inflation
0: zum Glück klopf auf Holz nicht. Mhm. Nicht im Teleshopping, mhm. überhaupt nicht im Retail. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass wir in einem Preissegment sind, mhm. der. Äh, Leistbar ist. Mhm. Wenn du zwischen Luxury Brand bist und Massenmarkt, dann äh, glaube ich, ist es gerade eine etwas schwierigere Zeit. Aber da unsere Durchschnittspreise auch leistbar sind, ich das ist ja meine Passion, Luxuskosmetik bezahlbar zu machen, mhm. tolle Wirkstoffe zu haben, äh, tolle Formulierungen zu haben, aber die wirklich bezahlbar zu machen. Ähm, deswegen glaube ich, äh, haben wir davon noch nichts gemerkt.
1: Spannend. Ja. Ja. Wie heißt eure Webseite? JudithWilliams.com Und da okay. könnt ihr mal raufgucken und mal sehen, wie dieser ganze Live-Commerce-Betrieb aussieht, wie das Ganze so organisiert ist, was da so vielleicht auch... Ist auch das Thema Rabattierung oder oder zeitliche Begrenzung oh, ja. noch
0: großer Hebe bei euch? Natürlich. Und im Live-Commerce sowieso, ja. Das ist genauso wie im Teleshopping. Also du hast an einem Tag äh, die Rabattierung und das hast du im E-Commerce ja genauso. Da kriegst du ja deinen Newsletter äh, zwei Stunden lang 40 Prozent, ja. Und diese Verknappung, die funktioniert einfach immer. Da fassen wir uns alle äh, sofort, äh, setzen wir uns hin und, und bestellen. Äh, das ist ganz klar. Das ist im Live-Commerce so und das ist. Äh, im Teleshopping genauso, weil das ist einfach ein Trigger. Da kannst du deine äh, Lieblingsbrand bestellen äh, zu einer Rabattierung.
1: So also Infos wie schon 20 Pakete verkauft, 40 Pakete verkauft, ist das auch ein Hebel? Also ist das, ist das bringt das den Leuten nochmal Sicherheit, wenn andere zuschlagen, muss ich auch zuschlagen. Ich,
0: Definitiv, weil es Identifizierung und Trust noch einmal gibt. Im Live-Commerce machen wir das nicht so. Wir sind da viel, viel entspannter. Aber im Teleshopping ist es für den Kunden schon sehr interessant zu wissen, hey, wie viele sind denn schon da? Weil wenn wir ausverkauft sind, sind wir wirklich ausverkauft. Und dann gibt es tatsächlich auch Anrufe. Das kann ja wohl nicht sein. Das war jetzt so schnell weg. Und wann kommt das wieder? Und viele Produkte kommen halt erst in einem halben Jahr oder so. Und dann gibt es zwar Warteliste etc. Ähm, aber das spielt im Teleshopping eine ganz große Rolle bei uns auf der eigenen Website in unserem DTC-Kanal natürlich nicht äh, so stark, weil wir eigentlich immer alles äh, versuchen da zu haben. Aber wir haben natürlich auch die äh, gewisse Rabattierung. Das, das muss dabei sein. Und was bei uns wahnsinnig gut funktioniert, ist Newsletter. Mhm. Also wir wissen genau, wenn wir ein Newsletter rausschicken, äh, dann drei Minuten später haben wir schon Umsatz auf der Seite. Also das wird man nicht wow. äh, meinen. Aber der ist sehr stark
1: bei Ist das. wahrscheinlich auch, also für euch zu Hause, vielleicht, selbst wenn ihr irgendwie sagt, typische, ihr seid nicht die typischen Käufer und Käuferinnen von, äh, von Cremes oder Beauty-Produkten. Ich glaube, mhm. sich die Webseite mal anzuschauen und da marketing -Gesichtspunkten anzuschauen, die Newsletter zu abonnieren und einfach mal irgendwie so eine Handvoll Newsletter zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass das für viele einfach nochmal drei, vier Insights bringt, was man alles im Vertrieb, im Marketing machen kann, was viele, glaube ich, einfach nicht machen. Mhm. Ähm, da kann man sicherlich nur davon lernen. Ähm, Judith, äh, vielen Dank. Gibt es gibt's dieses Jahr noch einen Highlight auf das du dich freust, privat, beruflich, irgendwas, hast du einen langen Urlaub geplant?
0: Oh ja, ich habe einen richtig langen Urlaub ja. geplant und zwar in Montana, in Billings, Montana, mm. wo mein, mein Vater herkommt mhm. und ich liebe die Natur und äh, freue mich da auf Amerika und dann machen wir so eine Tour mit der ganzen Family äh, durch Amerika quer durch mal wieder. Äh, das war ja die letzten Jahre nicht möglich und dann freue ich mich, ich habe... Wie lange äh, werdet
1: ihr da unterwegs sein? Was vier Wochen. Oh, wunderbar.
0: Wirklich vier Wochen ja. und äh, das, ja, ich freue auf Yellowstone Park und ja. all diese Dinge. Und dann habe ich letztes Jahr äh, etwas abgedreht für SAT 1. Da geht es darum, wenn Menschen einen neuen Job suchen und wirklich nach Erfüllung suchen. Ähm, und äh, da habe ich äh, ein paar Menschen begleiten dürfen, zusammen mit Coaches. Und wir haben für die einen Job ausgesucht. Und sie wussten nicht, was ist das
1: für ein witzig, Job. Witzig, also richtig
0: witzig. Ja. Bis zum Schluss, bis sie ankommen. Also sie haben uns komplett vertraut. Sie haben ihren eigenen Job gekündigt. Das heißt, sie
1: wurden dann gefragt, was liegt dir, was liegt dir nicht und so weiter. Ganz okay. genau.
0: Wir haben also da über Coachings mhm. und so weiter äh, und Tests da einige Analysen von denen gemacht und dann wurde ein Job ausgesucht. Und das war wahnsinnig interessant. Ähm, denen zu ihrer eigenen Fülle und Stärke zu verhelfen und dass sie auch mal wieder rauskommen aus ihrem normalen Job. Man geht das, war ihr das live. Das, äh, oh, den genauen Sendetermin aber weiß ich Moment nicht, aber jetzt war ja ja, es hat eins. Das okay. war eine Show.
1: Toll. Dann ja. äh, sozusagen, da kann ich einschalten. Bei, bei deinem Urlaub kann ich wahrscheinlich nicht zuschauen, aber ich wünsche euch äh, eine Auf gute... Auf Instagram. Ja, achso,
0: okay. Judith Williams Official. Vielleicht gehe ich auch
1: live aus dem Yellowstone Oha. Park. Das ist ja
0: auch praktisch. Du kannst einfach dein Telefon aufstellen, ja. deine Gesichtscreme auspacken und ja. sagen, okay, ich Das ist meine Abendroutine
1: in der, genau. in, in der perfekten <lacht> Sonne. Im, äh, Im Zelt. Okay, sehr gut. Zeltet ihr? Nein. <lacht> äh, vielleicht schon. Also <lacht> okay.
0: ich, wir haben ja vier Kinder ja. und zwei sind davon Teenager und ja. da muss mal für alles äh, gefeilt sein.
1: Okay, toll. Ähm, ich wünsche dir ein ganz tolles Jahr. Ganz lieben Dank, dass du hier warst und uns Insights gegeben hast. Ähm, wie gesagt, ich glaube, auch ich werde mir diesen Newsletter auf jeden Fall angucken, weil ich glaube, da werden wirklich nochmal ein paar Sachen sein, wo ich sage, Mensch, das könnte ich für meinen. Ich habe ein äh, ja? äh, Möbel nach Mars-Unternehmen äh, oh. mal mitgegründet und da cool. bin ich mir sicher, selbst bei solchen Themen, glaube ich, kann man noch ganz viel lernen, wenn man auch wirklich mal genau hinguckt. Insofern war das auch für mich ein Takeaway? Ich wünsche eine tolle Zeit hier auf dem Festival. Danke, dass du bei uns warst. Sehr schön. Und bis irgendwann mal.
0: Ich danke dir.
1: Und euch zu Hause, vielen Dank fürs Einschalten. Die Links zur Webseite und so weiter findet ihr unten. Den Link zum Instagram findet ihr auch unten. Dann könnt ihr Judith vielleicht auch noch einen schönen Urlaub wünschen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin, liebe Grüße von Judith Williams. Und von Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao. <lacht>